0: Добрый день, это
1: «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы уйдем, пожалуй, в самую глубокую древность, самую глубокую древность, которая возможна вообще на территории современной России. Мы сегодня будем говорить о заселении людьми современного типа Северной Евразии в Евразии. Окунемся туда в эпоху постледникового пост периода, еще самого конца ледникового периода. Вот, и будем разбираться, как заселялись территории, на которых сегодня существует государство Российская Федерация. В гостях у нас сегодня по телефонной связи из Петербурга доктор исторических наук, научный руководитель Института истории и материальной культуры, а также заведующий отделом Палеолиты Исто... Института истории и материальной культуры Сергей Александрович Васильев. Добрый день, Сергей Александрович, вы меня слышите?
0: Здравствуйте, да.
1: Отлично, хорошо. Давайте тогда начнем, наверное, вот с самой границы, что ли, этого периода, о ну, завершении ледникового периода. И давайте, собственно, поймем, как выглядит карта этой местности. То есть, докуда доходит ледник, где живут люди современного типа? И когда, собственно, это было?
0: Ну, дело в том, что ледники, ледники претерпевали очень сложную историю. Последнее оледенение на территории Восточной Европы, оно называется Валдайский, потому что в самом крайнем пике оледенения во времена то, что у нас называется ЛДЖМ, это ледниковый максимум, значит, где-то 18-21 тысячу лет назад ледники доходили до Валдайской возвышенности. То есть вот где-то они между Ленинградом и Москвой останавливались. Дальше они только отступали. Но отступали они не постоянно за эти тысячелетия, а такими подвижками. То отступят, будет теплый период, который мы называем интерстадиалом. То ледниковая стадия, наоборот, ледник немножко подвинулся э, вперед. И так вот постепенно, постепенно уходя, они уходили по направлению в Скандинавии. И где-то порядка э, 11 тысяч лет Наступает самый последний, последний, очень короткий, холодный период, который мы называем «молодой дрез. Это период совершенно аномальный, потому что на короткое время наша планета превращается в подобие по климату. Предник продвинуться не что, но по климату она превращается примерно в... Вот подобие того, что было в максимум оледенения. А потом уже где-то с 10,5 тысяч лет уже начинается голоцен, то есть то межледниковье, в котором мы живем и наслаждаемся жизнью до наступления следующего оледенения. Хорошо, но
1: вы сказали вот. про карту оледенения и вот э, погоду здесь у нас, э, скажем так, на восточноевропейской да. равнине, но Россия большая. Что там дальше за Уралом было?
0: Вот. А за Уралом это другая история, потому что вот такие огромные ледниковые щиты, вот такие нашлепки там, когда толщина ледников составляла сотни метров, они только в двух местах планеты. Это Европа и Северная Америка. Значит, здесь это скандинавский центр в Скандинавии, да, который распространялся затем э, на Европу. А на э, Северной Америки это лаврентийский щит, то есть это щит еще больше, который покрывал всю территорию современной Канады, заходил на север Соединенных Штатов, еще плюс Гренландия туда входил, то есть еще больше. Вот. в Сибири, что касается у нас в Сибири, вот в Сибири там немножко другой был климат и там не было, по видимому, тех условий, влажности, системы циркуляции атмосферы и течений, которые благоприятствовали здесь при Атлантической зоне формирование вот таких огромных ледников. Значит, за Уралом был щит небольшой, гораздо меньше, чем скандинавский, на севере, на самом севере Западной Сибири. То есть раньше было представление, что вот был какой-то огромный ледник, который запирал сток рек Обиер, образовалось какое-то огромное озеро на территории нынешних Западносибирских болот. Нет, на самом деле, как сейчас данные показывают, в общем-то и Обь, и Нисей, и все реки Истекали, как истекали. Был вот такой ледник. Потом ледники были на Таймыре, это горы Быранга и плато Путарана, это север Средней Сибири. А в других горных местностях были горные ледники, которые не очень большие. То есть, вот был... То есть Сибирь была более доступна для заселения, чем, собственно, европейская часть России.
1: Угу. Хорошо, а что за люди Там жили, что мы о них знаем и вот они, я так понимаю, расселялись по нижней кромке Вот этой, ледников этих То есть и в Сибири они жили по Посевернее, чем у нас здесь В восто- восточноевропейской равнине
0: Смотря, но ну если Вот речь идет именно О периоде поясни, То, что мы называем позднее ледниковье Да, тут Расселение шло В европейской части Расселение в основном Шло, то есть э, человек заселял юг, центральную часть России, а дальше восточнее он продвигался вдоль Урала, туда на север, доходя до Печоры. Вот так, а в Сибири, в Сибири в это время люди жили на юге западной, на юге западной Сибири примерно до района Ханты-Мансийска. И далее вокруг Байкала, Забайкалья, большая часть Якутии и э, Камчатка, и проникая на Чукотку.
1: Угу. Хорошо, а вот мы и делали программы, у нас были про э, Костенковские стоянки, про Зарайскую стоянку. Я так понимаю, что это плюс-минус одна и та же культура, то есть люди, ну, одного примерно культурного круга, но это сильно раньше. Это где-то там от 40 там, до 30 тысяч лет примерно до нашей эры, правильно? Не Назад.
0: совсем так. Если вы имеете в виду Костенки первые, Зарайскую стоянку, угу. то это культура, которая называется Восточный Гравет. Так. Это порядка где-то, значит, больше 20 тысяч лет назад.
1: Угу, то есть чуть поближе к нам сюда.
0: А... Поближе, да, а-га. поближе. Если вы идете речь о самых ранних, Костенковских, костенках десятки ну, да, да. Самые ранние Костенковские стоянки, это древнее 40 тысяч лет.
1: А, вот даже туда еще глубже. Хорошо. Да, да, да. Ну, а вот смотрите, насколько преем... преемственность между этими культурами, да? То есть мы видим, что а, Костенки, на всякий случай, это в районе Воронежа, да? А, да. Зарайск, это уже ближе к нам сюда, Подмосковье. А, то есть вот эти все районы, они были заселены, как вы сказали. А вот если мы говорим о нашем периоде, там вот уже 20 тысяч лет, ближе к 11 тысяч годам, это то же самое население, которое каким-то образом мигрировало, менялось или... Это уже другие культуры, не те, что про костенки
2: вот, мы говорим.
0: Нет, это другие культуры, и особенно здесь выделяются вот такие памятники с сооружениями из костей и бивней мамонта, угу. которые могут часть может интерпретироваться как остатки жилищ, часть может быть были какими-то святилищами, вот это памятники, которые очень распространены на территории Украины, у нас вот на Десне, ну и в Костенках тоже есть такие вот, в Костенковском музее, в частности, представлено вот такое жилище из костей мамонта со стоянки костенки 11
1: то есть получается, на европейской равнине вот за эти там 10 тысяч лет население менялось. То есть это вот... Менялось, конечно,
0: угу. конечно менялось, потому что э, эти культуры передвигались, э, так сказать, как-то контактировали. То есть это очень сложная история такая непростая, нелинейная.
1: А дальше туда, если на восток, я имею в виду юг Сибири смотреть, современные, там тоже за эти 10 тысяч лет, а между 20-м, условно, и 10-м тысячелетием, там тоже неоднократно менялось население и культура.
0: Там тоже менялось население, потому что вот в то время, когда здесь примерно в то время, когда вот здесь существовала вот эта культура восточного граветта, на юге Сибири была такая знаменитая стоянка Мальта угу. на бассейне Ангары на реке Белой, вот, где тоже есть и женские статуэтки, и, и остатки жилищ долговременных, и погребения. Это одна культура. А вот в конце, там уже другие в конце... Там другие культуры распространялись, охватывая и Западную Сибирь, и Алтай, и Нисей, Ангару, а вот, и, естественно, весь район нашего юго-дальнего востока, Якутия, вот, вплоть до э, Камчат.
1: Хорошо, на всякий случай, вот мы просто говорили об этом подробно с Станиславом Дробышевским, но хочется уточнить, правильно ли я понимаю, что когда мы говорим про 20-е, 10-е тысячелетия до нашей эры, мы еще не можем говорить ни о каких современных расовых типах. То есть это люди совершенно других рас, современные еще только начали формироваться в этот момент. И мы не можем их привязывать к современным
0: расам, правильно? Да, это очень сложный вопрос, который лучше все-таки я археолог. Uh-huh. его лучше задать специалисту в области антропологии. Насколько я понимаю, <связать> значит, э, конечно, это люди современного физического типа, такие, да. как мы с вами. Вот. Но в этот период в палеолите довольно сложно говорить о расовой дифференциации, поскольку во многих случаях есть смешение расовых признаков, которые потом как бы э, потом пошло, пошла дифференциация, и они, э, эти признаки признаки черт, они, э, они стали
2: различаться.
0: <связывающие> здесь, в общем, вопросы, вопросы здесь очень сложные. Вот сейчас, собственно говоря, сейчас вот э, все изменилось с приходом генетики. Да. <связывающие> Как вы понимаете, это все, это совершенно другая уже стала область. Но дело в том, что генетическое это обследование, во-первых, у нас очень мало материала, угу. очень редкие эти находки, а во-вторых, в общем-то, генетика вот этих древних популяций, это вещь очень молодая, очень динамичная, и часто там разные теории и гипотезы меняются друг с клеоскопической скоростью.
1: Хорошо, но мы тогда будем следить именно по археологическим культурам. Археологическая культура... это да. Это тип жилища, это тип орудий, это какие-то там, ну, ритуальные штучки, да, которые встречаются. Вот если мы говорим там, да, откуда мы начинаем? С, наверное, десятого, да, тысячелетия, одиннадцатого тысячелетия до нашей эры. Вот если посмотреть территорию России с запада и на восток туда, сколько археологических культур выделяется, чем они между собой различны, и насколько они взаимодействуют вообще? Связаны ли они хоть как-то?
0: Культуры очень разнообразны. На европейской равнине в самом конце, вот в самом конце палеолита распространяются разнообразные культуры с метателями-наконечниками. Это в основном культура охотников на северного оленя И разные типы наконечников Там есть разные наименования для этих культур Есть Свидерская, которая ближе с памятниками Польши Есть памятники культуры Броммы, которые встречаются в Дании И у нас где-нибудь тут они встречаются в Тверской, Смоленской области То есть это группы подвижных охотников, которые, поскольку современных границ, естественно, не было, они, так сказать, кочевали в в разных направлениях. Это то, что касается э, Восточной Европы. Э, В Сибири там другие культуры, там такие странные э, культуры, где очень архаичные, иногда очень архаичные черты в каменном инвентаре сочетаются, в общем-то, из... И с продвинутыми технологиями очень распространены там метательные наконечники, которые делались из рога, бивня, кости, и в них вставлялись такие маленькие пластиночки-вкладыши. И вот с помощью этого метательного вооружения они охотились на диких лошадей, бизонов, вот такие <связычные>
1: А насколько они свя- связаны между собой, все эти культуры? Есть какое-то культурное влияние? Мы видим от одной к другой, там, что они сталкивались, перемещаясь вот по этим э, равнинам.
0: Да, но у нас огромная территория, очень мало изученная и мало, так сказать, у нас с одной стороны есть группы памятников на Восто- Восточной Европе, а с другой стороны, так сказать, ну, группы стоянок у нас идут от... Ну, все у нас в Сибири вдоль Транссибирской железной дороги, uh-huh. вот значит, Алтай, Енисея, Ангара, Верхняя Лена, забайкали вот тут. А между ними, вот, к сожалению, о заселении Западной Сибири мы знаем очень и очень мало, эта территория очень плохо пока изучена.
1: Окей, хорошо, и смотрите, у нас начинается Голоцен в 10-11, да. середине 11-го тысячелетия до нашей эры, и люди начинают потихоньку расселяться на север. Как это происходит, что их заставляет расселяться? И я так понимаю, Сибирь была все-таки... В Сибири первопроходцы первые на север пошли, потому что там просто было меньше льда.
0: В Сибири, в Сибири значит, они пошли осваивать самый север. Западной Сибири, то есть вначале в раннем галоцене уже освоен район там Салихарда, потом Ого, они прошли красиво. на Таймыр, и дальше они идут вплоть до островов в Северном Ледовитом океане, вот ранне Голоценовая стоянка Остров Жохова, это северные Новосибирских островов, то есть это вот раскопки Владимира Викторовича Петулька очень интересные. Это вообще там дальше уже просто только Северный полюс.
1: Я как раз хотел с Питулькой отдельную программу сделать Да-да-да, вот
0: будет очень интересно, потому что у меня действительно феноменальные находки. Ни у кого же в мире нет таких следов заселения вот такой высокой Арктики, таких вот широт. И далее осваивается вся территория э, Чукотки. Вот. А вот в Европе тут немножко по-другому. Значит, здесь вот если на карте, ну, трудно по радио сказать, на карте, ну, вот, представьте себе, большую ледовую блямбу на месте нынешней Швеции, Финляндии, mm-hmm. и частично Норвегии, но не доходя до побережья Бефьорды.
1: Вот, да. Значит,
0: и первые группы проходят по побережью. То есть они эксплуатировали и морские какие-то ресурсы, и э, охотились на э, зверей, которые там водились, и они проходят по Норвегии и заходят на наш Кольский полуостров север.
1: Ага, то есть они, Не получается, шлюха, по, западному, по западному побережью вот так по вот идут, пусть. Скандинавии.
0: Угу. И только позже, только позже, по мере того, как ледник на территории Финляндии начинает отступать, происходит заселение Карелии, вот наш, наш Карельский перешейк там есть, самая древняя стоянка как раз на, на границе, на современной границе России и Финляндии. Вот эти, вот эти широты начинают, они осваиваются позже всех.
1: А европейская равнина тоже, я так понимаю, не вот прям в лоб, да, осваивается, а они идут вдоль западной границы Урала, как-то вот так туда, на север, Да, понимаю, вдоль так.
0: западной границы Урала, а потом они начинают расселяться на территории вот Архангельской, Вологодской области, вот здесь.
2: Угу.
1: Хорошо, а давайте, наверное, это все-таки разные климатические зоны. Если мы говорим, начнем, поскольку там раньше все началось, если мы начнем с Восточной Сибири... Что там окружало людей, какие у них были типа хозяйства, какие мы можем там отдельные культуры выделить, как
2: они жили.
0: Ну, в общем-то, там, где, там, где э, в позднее ледниковое время, да. это так называемый, мы называем это переглицальный ландшафт. То есть это ландшафт это такая холодная тундра стипь. Сейчас очень трудно найти аналог вот такой зоны. Потому что здесь есть элементы открытых степей, тундры, по рекам лесная растительность и очень богатая фауна. То, что привлекало и, собственно, ради этого человек и расселялся. Потому что для него человек ведь очень э, приспособлен, вот эти общества уже, они были очень хорошо приспособлены к очень суровым климатическим условиям. И если тут была обильная фауна, на которой можно охотиться, то они со своими меховыми, со своей меховой одеждой, с э, теплыми жилищами, они распространялись очень даже хорошо и далеко на север.
2: (связывая)
1: То есть это, это такая холодная степь, да? а, По да, которой ходят всякие еще мамонты, видимо, да?
0: Ну, мамонты начинают, мамонты начинают постепенно с 15 тысяч лет вымирать угу. на юге Сибири и отходить постепенно, их ареал смещается к северу, к северу, к северу. Хотя есть некоторые признаки того, что вот были такие вот, то, что мы называем ну то есть места, ограниченные места, где вид какой-то сохранялся в течение длительного времени. Вот на юге Западной Сибири такой вот мамонтовый есть, такой вот мамонтовый уголок. А потом большая часть ведь остатков мамонта, Это вдоль, собственно говоря, вдоль побережья Северного Ледовитого океана. И это время как раз от 12 до 9 тысяч лет. Вот это время массового вымирания мамонтов. И дальше они отступают на острова и заканчивают они свой героический путь на острове Врангеля, где где где-то 4 тысячи, всего 4 тысячи лет назад существовала популяция маленьких карликовых мамонтов, полтора метра в колке.
1: Четыре тысячи лет назад, это уже когда начинает развиваться са... да, самое начало египетской культуры. Да, да, да. Вот.
0: А там жили мамонты, это очень распространенная, когда популяция попадает на ограниченную территорию, в частности на острова, начинается уменьшение размеров тела. И вот mm-hmm. такие вот карликовые мамонты там жили.
1: Хорошо, то есть тогда получается, основным все-таки э, промыслом была недобыча добыча мамонта в э, Сибири, насколько я понимаю, а э, другие там какие-нибудь э, северные олени, кто еще? Ну, Нет, основном крупный...
0: мамонт а, в общем мамонт. не был никогда, по-видимому, основной охотничьей добычей. Угу. И в основном большая часть вот этих костей и бивней э, во многих случаях они приносились лю- людьми, из мест естественной гибели.
1: Ага, то есть на кладбищах э, на мамонтовых подбирали. На, да?
0: Рядом с Мамонтовыми кладбищами. Возможно, охота была, безусловно, охота была, но охотиться на в общем на Мамонтов это довольно сложное занятие. Его все-таки лучше вначале загнать в какое-то топкое да. место, или, например, практиковалась охота но ну, вот на, на переправах рек то есть там где они переходили э, в брод или топкие берега озер вот такие места где они как бы были скованы, скованы в движениях и на них тогда можно было охотиться а основное конечно это, это бизон лошадь Северная олень. Вот это основные виды охотничьей фауны.
1: А вот это, кстати, очень подвижные животные. На них-то как охотились? Уже тогда загонные были какие-то. Загонно-загонно
0: охотились, да, загонно охотились при помощи метательного вооружения. То есть они знали уже лук и стрелы и вот эти копья-дротики с костяными роговыми наконечниками.
1: Они, насколько я понимаю, эти наконечники очень сложно устроены в том смысле, что они специально зазубрены, чтобы ну, он попал, и уже потом рано сильный и просто так не выпадет, да, копье, я так понимаю?
0: Да, вот есть, очень редко у нас, к сожалению, бывают прямые свидетельства этой охоты, но вот на одной стоянке на Енисеи Кокорева, там найдена лопатка бизона, и в нее воткнулся наконечник, то есть он воткнулся в кость, да. Это сильнейший удар. Причем это удар, который наносился копьем сбоку.
2: Uh-huh.
0: То есть представьте себе, значит, у него вот зверь, у него в боку торчит эта штука, и за ней двухметровое, двухметровое копье. То есть далеко убежать он, конечно, не мог.
2: Uh-huh.
0: С такой. Притом, там и были сделаны пазы, в некоторых случаях в пазы вставлялись э, такие маленькие каменные пластиночки для резания. А в некоторых случаях пазы оставлялись специально, э, специально свободными. То есть, когда попадал вот такой наконечник, он не затыкал рану, а по этим пазам кровь начинала вытекать.
1: А, специально для большой кровопотери.
0: Он, да, 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 он, он терял кровь, и таким образом, если его преследовали, он через некоторое время падал просто обессиленный от потери
2: крови. <свят>
0: —
1: Отлично. Правильно ли я понимаю, что вот если мы говорим про этот ранний голоцен, то есть там 10-й, 9-й тысячелетия до нашей эры, когда мы вот визуально представить себе этих охотников, я так понимаю, плюс-минус они похожи на там вот чукчи еще там 19 века, еще что-то. То есть это штаны, куртки, ну то есть вот такая хорошо
2: сшитая ну, да, одежда, да?
0: да? — да, 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 да. Так, к сожалению, у нас очень мало... Очень мало. Дело в том, что вы же понимаете, с чем мы работаем. Конечно. У нас практически нет органики. То есть у нас есть кость, у нас есть камень, у нас вот бивни, все это. А представить себе реконструировать такую одежду можно, вот по некоторым случаям, вот как в сунгере стоянка да. под Владимиром, она более древняя, но там очень известные погребения, где. Дети, которые там были погребены, они были в костюмах меховых, и у них были нашивки, множественные нашивки, костяные кости, кости избивни, и вот по расположению этих нашивок можно реконструировать одежду, в которой они были похоронены. Отлично. И вот а это се... редкий случай.
1: Сергей Александрович, сейчас прерываемся на рекламу, это да. «Родина слонов», мы говорим о заселении и... Северной Евразии.
0: После... Программа «Родина, Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Сергей Александрович Васильев на телефонной связи из Петербурга. Еще раз добрый день, Сергей Александрович. Здравствуйте. Мы говорим о заселении Северной Евразии. И вот мы начали, остановились в раннем Галоцене, так называемом, это примерно девятое тысячелетие нашей эры, до нашей эры, когда уже заселена, в общем, по большому счету вся Сибирь. И мы говорили о, как сказать, о, о типе хозяйствования, скажем так, этих людей. То есть это уже люди, хорошо, И, естественно, чтобы выживать в таких условиях, у них очень развитые формы охоты. Мы говорили о загонной охоте, о том, что у них очень сложные инструменты для этой охоты, то есть орудия, очень сложные наконечники, которые позволяют эффективно убивать всякую северную фауну. Вот давайте поговорим о том, как они, собственно, выстраивали свою жизнедеятельность. Они постоянно жили на каких-то местах в поселках или перемещались постоянно?
0: Нет, в общем-то, то, то, что мы находим, по судя по составу э, фауны, э, все стоянки были сезонные. То есть они осваивали какую-то местность. Не просто вот, так сказать, это не охотники-собиратели вообще это такие люди, которые двигаются, в отличие от земледельцев, которые сидят на месте. Вот, поэтому те памятники, которые мы находим, это отражение сезонных посещений, причем для нас, как археологов, конечно, сложно, потому что в очень многих случаях для нас прессуются в один слой следы, вот какая-то группа, это место посещало там, скажем, ежегодно в течение, может быть, многих лет. Но для нас, как археологов, это присутствует в виде одного культурного слоя, который мы вынуждены раскапывать, как едим.
1: Вот. А то есть... Это, а... п...
0: это вот... Постоянных стоянок это... не было? Пос... Нет, они где-то... То есть, по-видимому, они где-то селились в один сезон в одном месте, в другой, в другой, но это не значит, что это хаотично. Это определенные территории, которые осваивала э, группа.
1: То есть зимой в одном месте проживают, летом в другой уходят? да, грубо
0: говоря, да. Зимой в одном месте, летом в другой. Причем они старались селиться вот э, на юге Сибири, вот там стоянки на Енисеи, которые я раскапывал в районе где находится саяно шушинская ГЭС, как раз концентрация основная на стыке гор и равнины. Угу. То есть э, в слоях мы находим кости, лось, благородный олень, косуля. Это все лесные виды. Да? А с другой стороны лошадь и кулан – это го, дикий осел. То есть это чистые обитатели равнин. То есть вот это расположение на стыке разных зон, оно позволяло в случае необходимости охотиться в разных направлениях и таким образом, так сказать, доставлять добычу. Даже если в одном месте не получилось, там, скажем, зверей было мало, можно пойти в другое место и охотиться на других животных.
1: А хорошо, а как были устроены эти поселки, как были устроены жилища? Что бы мы увидели, если бы наткнулись на такой поселок?
0: В основном, к сожалению, нам в основном достаются следы летних поселений у открытой воды. зимних а мы знаем очень мало. Большинство потому, что мы все копаем у рек, а вот у рек внизу селились в основном с весны по осень. Это песчаный берег у реки, на котором раскиданы... Центр деятельности вокруг костров, естественно. Это очаги. Иногда они обложены камнями. Рядом с, ними, рядом с ними встречаются разбитые кости. Это следы приготовления пищи. И в некоторых случаях очень много отходов производства от каменных орудий. То есть это тоже осуществлялось где-то поблизости от очага. Они раскалывали камень, делали орудия. Вот. И где-то в некоторых случаях мы находим следы легких жилищ, ну, типа чумов. То есть это, это были жерди, которые перекрывались перекрытием из шкур, а опознаем мы их по камням разбросанным, потому что низ этих перекрытий придавливался камнями. а дергались, камни оставались. И они образуют своего рода такой обычно овальную или округлую в плане. выкладку, а очаг всегда в этих жилищах немножко смещен или по центру, или немножко смещен к выходу.
1: То есть, получается, это мы бы увидели... А а сколько, кстати, таких жилищ? То есть, вот какими коллективами они жили по количеству?
0: вот это очень трудно сказать, потому что, опять-таки, это археология. То, что нам достается, мы вскрываем только выборочно, и большая часть... Ведь то, что вот у нас в Палеолите, вот мы нашли стоянку, ура! Это редчайшие случаи, понимаете? Большая часть следов деятельности древнего человека, она уничтожается эрозией, они смываются. И этого мы никогда не найдем. Для этого нужно, чтобы они были на определенной поверхности, на определенной стабильной поверхности, и после жизнедеятельности, после того, как человек оставил, обитания. Эта поверхность на эту поверхность, так сказать, перекрывается осадками породой. Это очень редкий
1: случай.  — А, — Хорошо, но мы говорим уже о позднем палеолите, и вот я так для да. себя нарисовал картинку такую, ну это примерно как вот у меня это там стойбище этих американских индейцев, вот я так себе представляю, это вот такие легкие жерди ну, да, да, накиданные. — Да-да-да, типи, да-да-да,
0: типи, да-да-да. А... Ну, собственно говоря, а, а занимать эти стойбище могли огромное пространство.
1: Mm, — Даже так.
0: Я вот я однажды в Америке был э, на месте, где там в прерии, значит, место, где собирались группы индейцев в течение там, нескольких сотен лет. И они тоже выстраивали, значит, поскольку там эта поверхность плоская, э, заросшая травкой, и там, собственно, от следов это следы костров и следы вот этих камней от типи. Вот эти круги от Типи, да? И эти круги, они идут, идут, идут до горизонта. Потому что, вот представьте себе, вы пришли на это, вы встали здесь когда-то, поели, покидали кости. Зачем вам устраивать на том же месте? Вы рядом устроите свое жилище.  —
1: — Где нет помойки.
0: — На чистом месте, ага. да, на чистом месте. Поэтому, когда вот это все смещается, то вот только из этнографии понимаешь, что вот такие вот поселения могли занимать очень большие площади.
1: — Но в разные годы, да, постоянно да, как бы годы, мигрируя да. по этой полюбке. — Нет, это
0: группы, группы uh-huh. маленькие. Группы маленькие — это десятки людей, конечно.
1: Хорошо, вот мы говорим о позднем палеолите, там, условно, девятый, да, у нас, девятый это четверти до нашей эры на дворе. Да. А это достаточно развитая культура, что мы про нее знаем? Наверняка мы, у нас есть какие-то находки ритуальных вещей.
0: Ритуальные встречаются, но очень редко какие-то подвески, украшения, иногда изображения, но очень маленькие, то Кик вот этого творчества, имея в виду всякие статуэтки эм, женские, изображения животных, он уже пройден. В этот. Это, вот, это вот то, что вот Костенки, Авдеева, Зарайск, вот это. Это
1: все на это 20, 20 тысяч лет расцвет. раньше было, да?
0: Да-да-да, это, расцвет, это uh-huh. расцвет. А здесь иногда какие-то гравировки. Э, вот, например, э, э, то, что я раскапывал стоянку на юге Красноярского края в районе Курагина, там такая плоская галечка мраморная. На ней процарапаны крестообразные такие гравировки с двух сторон. То есть какой-то амулет. При том, что там мрамора в этом месте нет. И мрамор притаскивался этот, ближайшее местонахождение мрамора это на Инесей за 100 с лишним километров. Даже так. То есть вот эту вещь ее перенесли туда и там выкинули.
1: — То есть культура, можно сказать, упрощается к этому времени, ну, да? Упрощ... — становится... в известной
0: мере, да. да — да.
1: Хорошо, а как они перемещались? Вот э, я так полагаю, что если у них были типи, у них было достаточно много с собой орудий труда, это как-то надо было все перетаскивать. Есть какие-то следы того, как они перемещались на лодках, на санях?
0: — Ну, вероятнее всего, они, конечно, имели лодки, но следов мы их не находим. Какие-то лодки долбленки, то есть каменными орудиями они могли это производить. Вот Следов мы не находим. Вот на стоянке на острове Жохова, но это мезолит уже, немножко попозже, там найден полос от нарты. Угу. То есть уже были упряжки. Но это, это уже мезолит, это где-то вот по-позже. 7-9 тысяч лет, да, немножко попозже.
1: А, хорошо, ладно, тогда давайте перенесемся в европейскую часть Уже к нам сюда, за Урал а Как здесь происходило заселение, какие были культуры И что мы можем сказать про их хозяйство?
0: Здесь тоже, в общем, это памятники самого вот финала Палеолита и раннего Мезолита Это тоже тонкие культурные слои вот В принципе, в принципе похожие на то, что мы имеем в Сибири И, в общем-то, не только в не только на территории восточной Европы, но и в Западной Европе такие же стоянки в это время, хотя культуры разные,
1: а А тип в общем мы можем говорить вообще о каком-то общем культурном ареале, а, там, Восточной Европы, Северной Европы в этот период? Или они настолько разные и дробные, что мы их не да можем Разные,
0: разные. Здесь разные культуры. Культуры мы в основном определяем, если речь идет вот о памятниках финала Палеолита, культуры различались по типам метательных наконечников. Угу. То есть э, типы у одной культуры одни типы, у другой другие.
1: Антропологический материал, я так понимаю, тоже не позволяет э, очень говорить. Очень мало. Его, mm-hmm.
0: просто, его просто очень мало.
1: А, хорошо. А чем а, хозяйство не отличалось в, на восточноевропейской равнине от того, что было в, Си- в Сибири? Я так понимаю, здесь все-таки был ледник, и тут как-то посложнее было. В этот момент более суровые условия были
0: в э, Европейской а, части. Нет, но они перебирают. Нет, На леднике никто не жил. Uh-huh. Значит, э, между ледником и обитаемо, значит, соответственно, какая-то совсем мертвая зона, где э, были вот потоки, потоки воды и безлюб... безжизненные пространства, а потом уже, где вот это пространство, освободившееся от ледника, которое э, осваивало вначале раст... ну, растительность, естественно, за растительностью идут травоядные, а за травоядными идет человек.
2: Угу.
1: А... Ага,
0: а правильно ли я понимаю? И, пон... конечно, большая роль рыболовства вот. уже выступает, вот, э, с наступлением Голоцена, с вот, современного э, периода, это увеличивается роль рыболовства везде, есть... и в Сибири, и в Европе, и
1: То есть, я так понимаю, можете описать вот этот ландшафт после схождения ледника? Насколько я понимаю, это гораздо более такая сырая, что ли, земля, чем сейчас у нас здесь, как мы видим в
0: округе. Да, нет, ну, в общем-то, сырая вот вот система наших ведь озер, вот вот эти многочисленные озера Финляндии, здесь у нас Ленинградская область, и, собственно, и Онежская, Ладожская, это все, это остатки от таяния ледника.
1: И тогда их было гораздо больше, этих озер. И и, и, и реки были более
0: полноводными. Конечно. В Америке это вот эти системы великих озер американских, это тоже остатки от таяния ледника.
2: А
1: что мы... Мы находим вот здесь уже следы каких-то лодок, еще что-то, следы рыболовства, рыболовства, в чем это проявляется, в каких находках?
0: Ну, есть остатки, есть отдельные находки рыболовных сетей.
1: Даже так, в вот В частности,
0: нужно. да, угу. вот в частности, как раз у нас на Корейском перешейке, на одной стоянке, есть находки грузил, то есть использовались сети. Угу. Вот крючки
1: рыболов. А, хорошо. То есть это, ну, такая влажная почва, много рек, много озер. Большая, да. очень важно здесь рыболовство. А вот это рыболовство, оно говорит о более все-таки как бы постоянном месте проживания? Или они точно так же кочевали с зимой и летом в разных местах жили?
0: Здесь сложно сказать в разные периоды по-разному. Конечно, конечно, рыболовство предполагает возможность гораздо более оседлого образа жизни, который постепенно, по-видимому, и формировался уже в течение более поздних периодов.
2: Mm-hmm.
1: — Хорошо, а вот смотрите, а есть такая, такое поселение Веретия, насколько я понимаю, оно отличается да, да. тем, что там плюс-минус постоянное поселение было и очень толстый культурный слой. Можете про это да, сказать, да. что мы там про это знаем?
0: Это — но ну, это уже Мезолит. — уже... А, это
1: уже попозже, это когда? Да, как, это уже попозже. Какая датировка? Да, — да,
0: да, это уже попозже. Я так вот сейчас сходу не скажу, но это уже Мезолит.
1: — Ну это уже туда восьмое, седьмое, ближе да, да, к да? да, да Хорошо, давайте тогда еще поговорим о важнейших, как это сказать-то, ресурсах, которые здесь у нас были. Насколько я понимаю, все вот эти зоны, ну, то есть северная часть, там где-то Архангельская область, наш, там Валдай и, скажем так, Скандинавия, они очень сильно различались по необходимым ресурсам для населения той эпохи. То есть Кремния, например, в Скандинавии не было, и туда его чуть ли не завозили, там импорт какой-то был. А как это все распределялось?
0: Нет, нет ну не совсем так. Не, не То есть сильно, есть да? места, где вот на, как на Польском полуострове, где приходилось использовать кварц, который uh-huh. не самый лучший материал для изготовления орудий. Вот. А с кремнем это нужно в каждом конкретном случае, то есть здесь устанавливались и связи по сырью, и хороший качественный кремень переносился иногда на очень большие расстояния.
1: Это имеется в виду сто, двести или тысячи километров? Вот да, понять, нет, просто 120, масштабы. Вот
0: так. 100, 100, да, да, 120. ну где-то сотни.
1: соответственно между этими племенами был какой-то обмен регулярный.
0: Да, конечно, нет, конечно, нет, нельзя сказать, чтобы вот какие-то группы жили совершенно изолированно. Конечно, вот эти связи по сырью, связи иногда по раковинам в частности, восстанавливаются там черноморские раковины, э, так сказать, распространяются на э, всю территорию русской равнины.
2: Mm-hmm. То есть
0: это признаки вот таких вот обменов.
1: А если мы говорим про хозяйство, про культуру, это примерно то же самое, о чем мы говорили, говоря про Сибирь, да, то есть это, ну, условно, вот э, штаны, э, куртки, шкур, э, да, такая да, же охота да. примерно, примерно на да. ту же фауну, правильно, плюс рыболовство?
2: Да, да. Угу.
1: да. А, и принципиальных вот каких-то различий в культуре вообще нет, просто потому что, ну, одна и та же среда, одно и то же...
0: Нет, ну хозяйство. разница есть в наборе каменных орудий в характере, там, э, костяных, э, роговых орудий. То, что мы выделяем как археологические культуры, они разные. Угу. Ну, а если вот с точки зрения такой вот ну, общекультурной, то, да, тут сходства очень большие. Ага. Причем сходства иногда поразительные, то есть там вот, например, скажем, вот те памятники, которые известны Забайк... у нас вот в Забайкалье на Енисее, это точная копия тех памятников, которые есть в это же время на севере Франции, в Германии, вот. За, за западной европе
1: вот настолько все настолько да. Да.
0: Не ну, с похоже, точки это, зрения да. не с точки зрения облика каменных орудий которые разные а с точки зрения системы расселения хозяйства э, характера культурного слов вплоть до вот, устройства этих очагов жилищ вот всего этого
1: uh-huh. а еще я читал что на том же верете который я упоминал э, там находили э, ну, вот, какое-то вроде бы как ритуальное оружие деревянное. Тут, вот я возвращаюсь, опять же, к культуре той эпохи, которая, судя по всему, копия боевого, но использовалась не во время... Да,
0: как-то. да, что да, это, там что... Были такие,
1: что это такое? То есть мы можем восстановить какие-то обряды по ним или еще что-то?
0: Не знаю, Это трудно сказать, немножко, это немножко выходит, понимаете. А, это же мы в мезолит
1: вываливаемся туда Не дальше. может
0: быть, как вы понимаете, в археологии есть определенная специализация. Угу. Я специалист по палеолиту. Я имею некоторое общее представление о развитии мезолитических и неолитических культур, но это именно общее представление, здесь лучше спрашивать специалистов.
1: Хорошо, а вот смотрите, если мы упираемся в верхнюю границу палеолит, да, верхнюю, ну то есть ближе всего к нам, какие территории уже заселены к этому моменту и какие еще остаются незаселенными? Вот условно, это какую дату мы там выберем? Ну то есть самую верхнюю палеолит границу?
0: Палеолит самый самый северный. У нас это Литва,
2: угу.
0: отдельные находки Псковская, Новгородская область. Под большим вопросом Вологодская область, а вот дальше идет на север, туда к Уралу, значит, Печора. В Западной Сибири это район примерно, ну вот примерно район Ханты-Мансийска, то есть это середина западносибирской равнины, дальше... Дальше мы не знаем практически ничего про Среднесибирское плоскогорье, просто эта область ну, практически не неосвоенная. И, а вот дальше тоже пошло на север, потому что, в общем-то, в Инолине, и Ияна, и Индикирка, и Камчатка, ну и Чукот. То есть, в общем, да, вот там дальше уже заселено больше к северу. И мы вот сейчас... такая примерно.
1: А по датировке картина. по абсолютным мы говорим, это какое тысячелетие?
0: Это вот период вот 10-11 тысяч
1: лет. 10-11 тысяч лет. А, хорошо, да. Если мы, это вот самое первое заселение всей этой ä, Северной Евразии.
0: Насколько... Не первое, не первое. Дело в том, что ведь периоды оледенения чередовались с периодами Медведниковой. И в Межледниковье человек совершенно спокойно за фауной распространялся. Вот опять-таки, говоря, упоминая того же Владимира Викторовича Питурькова, у него великолепная серия стоянок на Яне угу. в Арктике. Это датировки 27-29 тысяч лет. Это вот, это карги, то, что называется Каргинское Межледниковье по сибирской шкале. Это время, когда человек распространяется вот по, по Арктике очень даже.
1: То есть, получается, мы говорим о таких волнах, да? То есть, вот там, когда начинаются все вот эти оледенения и потепления, они так туда накатывались, откатывались, накатывались, откатывались?
0: Накатывались, откатывались. К сожалению, понимаете, имея в виду территорию нашей страны и совершенно ничтожная степень изученности, то, в общем, мы обо многом можем только догадываться или строить какие-то гипотезы. Потому что огромные территории, они просто археологически не исследованы.
1: И сегодня мы говорили, в общем, о последнем вот этом наступлении уже, которое финальное, которое до сих пор люди там живут в 11-м тысячелетии. А смотрите, а вот если говорить внутри этого короткого периода, то есть вот финал Палеолита, люди один раз туда заселились и жили там одни и те же, или там тоже постоянно приходил какие-то волны с юга, которые заменяли эти культуры и что-то там менялось?
0: Это тоже сложный процесс, в некоторых местах культуры сменялись, в частности, там на территории Якутии вот была дюктайская культура, это поздний палеолит, потом она сменяется с которая, по-видимому, прислая в мезолите. Uh-huh. То есть волны с юга, идут волны с юга, конечно, никакая волна это не, это не нашествие Чингисхана, да? это раз... медленное расселение. То есть как-то они смешивались, но волны они смешивались с тем населением, которое было здесь, но приносили уже новые культуры.
1: Uh-huh. Я так понимаю, есть еще огромный регион, который мы с вами сегодня, я вот умышленно его не трогал, я имею в виду Беренгию восточную, то есть ту ближнюю к нам часть вот этого моста между Евразией и Северной Америкой, и э, заселение этого территории, оно происходило примерно в это же время, да, Э, э, Ну, и примерно так же.
0: Значит, ну первое заселение Америки, это период сразу после ледникового максимума. Вот где-то, где-то вот 15-16-17 тысяч лет они проникают, причем, по-видимому, по-видимому, прибрежным путем вдоль Тихоокеанского побережья из Берингии они расселяются на юг, обходя ледниковый, обходя мощный ледниковый щит Кордильерский. А потом открывается, потом позже уже открывается, называемый, безледный коридор. Это на территории нынешней Канады между Кордильерским и Лаврентийским ледниковыми счетами.
2: Угу.
1: Отлично. Ну вот я говорю, я специально не трогал эту тему, потому что она слишком да, огромная. Это
0: особая, и, да, это да, особое. Да, и я, и я тема, думаю, что мы еще с вами поговорим
1: да. об этом в отдельной программе, может быть, в будущем. Да? Спасибо вам огромное. Это была программа «Родин слонов». В гостях у нас был Сергей Александрович Васильев. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.